0: 19,088 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は子どもの慢性頭痛診療について東京医科大学病院小児科思春期科主任教授山中学さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 。本日は小児の頭痛診療について説明させていただきます。まず頭痛には器質的疾患のない偏頭痛や緊張型頭痛などの一時性頭痛と頭痛の原因となる器質的な疾患のある二次性頭痛とに大きく分かれます。二次性頭痛にはウイルス性疾患による感冒などが小児の場合は主な理由になりますが。頭部外傷や副鼻腔炎脳腫瘍なども挙げられます基質的な疾患を浸した上で一次性頭痛の診断を行う必要がありまずは二次性頭痛について説明させていただきます二次性頭痛のリスクが高いのは専門外来ではなく一般外来や救急外来です特に救急外来における危険な二次性頭痛の頻度は高く 1.3 から 15.3% とされています問診・診察を丁寧に行いましょうただし小児の脳腫瘍は性中部に発生することが多いため神経学的上昇権を伴わない場合もあり6歳未満の発症徐々に悪化する頭痛偏頭痛の特徴がないにもかかわらず嘔吐を伴う頭痛には注意しましょうまた頭部の疾患以外にも、甲状腺疾患や高血圧なども頭痛の原因となり得ます。頭痛の程度と疾患の重症度が必ずしも相関するとは限らないため、主訴は頭痛であっても頭部のみを見るのではなく、全身を診察する必要があります。二次性頭痛が疑われる際には、画像検査を検討しましょう。まず、一次性頭痛診療のポイントを説明します。一時性頭痛は変頭痛と緊張型頭痛が主体となりますが、両者もしくは様々な頭痛が併存することも珍しくありません。まずは最も日常生活に支障を期待している頭痛に焦点を絞って問診し、変頭痛の有無を明確にすることが大切です。それでは変頭痛から説明します。生活しよが高い疾患であるにもかかわらず、見過ごてされてしまうこともあり、小児偏頭痛の特徴を加味し、慎重に診断しましょう。小児でも国際頭痛分類に基づいて診断しますが、小児の偏頭痛の特徴について説明します。まず、成人と違い、小児では頭痛の発作時間が短く、診断基準では持続時間が4から72時間と記載されていますが、小児では2時間でも良いとされています。また頭痛の部位も変速性といった偏頭痛の特徴も小児では比較的稀であり、量側性に多く見られます。白頭感についても小児では認識できないこともありますが、成人と比べて白頭感がはっきりしない印象を受けることが多いです。一方で、小児ではおしんやおうとを高頻度に認めるため、頭痛の正常がはっきりしなくても消化器症状が強いことから、小児でも変頭痛の疑いがある際には、光や音に対しての過敏性を確認する際に、一律に、頭痛の時には光が深いなどと問診するのではなく、頭痛の時には明るい部屋と薄暗い部屋のどちらが良いかといった具体的な質問をすることで過敏性を捉えることもできます。具体的な変頭痛の診断基準については、国際頭痛分類を参照してくださいまた偏頭痛と診断した際には前兆の有無を確認する必要があります前兆は頭痛の前に見られ通常は5から20分間で徐々に進展し60分以内には消失します前兆には視覚感覚言語運動脳幹網膜の6つの種類があります目がチカチカする視野が欠損するといった視覚症状が最も多く次いでしびれやチクチク感などの感覚症状が多いです話しにくいなどと表現する言語障害は生まれですが視覚症状感覚症状とともに言語症状はいずれも典型的な前兆の一つとなります特殊な前兆を伴う変頭痛についても説明します変頭痛の前兆は、視覚的なものがほとんどですが、脳幹性前兆を伴う変頭痛、肩まひ性変頭痛、網膜変頭痛といった特殊な前兆を伴う変頭痛があります。脳幹性前兆を伴う変頭痛は、高温障害、回転性めまい、耳鳴り、難聴などの前兆を認め、肩まひ性変頭痛は前兆に下肢や上肢の麻痺を伴います。注意したいのは、網膜片頭痛の前兆です。前兆自体は視覚的なものですが、単眼、つまり片側の目でしか見えない特殊な前兆を伴います。これは片目を隠して確認しなければ両目なのか、片目なのか判断できません。典型的な視覚前兆でも、片目だけなのか、両目なのか、漢字に積極的に確認する必要があります。さらに、特殊な片頭痛は典型的な片頭痛と一緒に見られることが多いため、片頭痛で一括りに診断してしまうと見逃してしまう可能性があります。特殊な片頭痛の合併は急性期治療薬の選択に影響を与えるため、前兆が認められる際には前兆を生むだけではなく、その正常についても確認しましょう。続きまして、片頭痛の治療について説明します。偏頭痛の治療には大きく薬物療法と非薬物療法があります。薬物療法には急性期治療と予防療法が、非薬物療法には認知行動療法などもありますが、大切なのは内服などのタイミングを指導する頭痛教育です。まずは薬物療法について説明します。小児の片頭痛の急性期治療薬の第一選択薬は鎮痛薬であるイブプロフェンとアセトアミノフェンです。いずれも十分量を頭痛発症早期、できれば頭痛発症から30分以内に内服することが望ましいです。内服後に2時間から3時間程度で痛みが治れば効果があると判断します。鎮痛薬を十分量かつ頭痛発症早期に内服しても効果が得られない際には、トリプタンを考慮しますトリプタンに関しては先ほどお話しさせていただいた脳幹性前兆を伴う偏頭痛などの特殊な偏頭痛への使用は安全性が確認されていません原則は典型的な偏頭痛に対してのみトリプタンを使用してください典型的な偏頭痛に使用する際にも小児にはトリプタンの保険適用がないため保護者もしくは本人への説明と同意が必要となります。トリプタンの主な副作用として、胸部の公約感、眠気、倦怠感や頭痛自体が悪化する恐れもあり、十分に説明した上で使用してください。簡単にトリプタンの使用法についても説明します。6歳から12歳の小児期に関しては、スマトリプタン点鼻薬、もしくはリザトリプタンを4 0キロ未満には2分の1乗4 0キロ以上には1乗を使用してください13から17歳の主神期の患者に関してはスマトリプタンリザトリプタンエデトリプタンナラプトリプタンゾルミトリプタンのいずれも1乗が使用可能です仮にこれらのトリプタンでも効果が乏しい際にはスマトリプタンとナプロキセン場合によってはナプロキセンの代わりにアセトアミノェンやイブプロフェンなどの鎮痛薬を併用して使用することも可能です予防薬の適用は日常生活に支障をきたす片頭痛が月に4回以上が目安となりますただし一律に回数で決めることはなく完治の重症度に応じて決定します例えばですが頭痛発作の際に頻繁に応答してしまうおっさんの自作時間が2、3日と長い、トリプタンによる副作用が出てしまう場合また特殊な偏頭痛に対しても予防薬の対象となり得ます重要なことは予防薬を投与する前に非薬物療法をしっかりと行うことです非薬物療法にても改善しない例が予防薬の適用となります予防薬を投与する際に本人もしくは保護者の意思を確認し、副作用に注意しながら少量より開始す,することです。小児偏頭痛治療薬の予防薬として、最も汎用されているものは、三貫系抗うつ薬であるアミノトリプチリンです。トピラマートはエビデンスレベルが高いですが、副作用もあるため、使用には注意が必要です。出身器には、プロプラノロールや塩酸ノビレジンが引用されています。保護者や本人が薬に対して拒否感が強い場合には、栄養補助食品でもあるビタミン B2、リボフラビンや補酵素である抗エンザイム Q10、歓迎剤のマグネシウム、睡眠導入剤のメラトニンなども使用されます。リボフラビンはエビデンスレベルが比較的高く、重篤な副作用も少ないことから使用しやすいと思います。それでは、非薬物療法である頭痛教育について説明します。頭痛発作時の対処法としては、暗くて静かな部屋で安静にすることや鎮痛薬の早期内服の大切さなど、基本的な事項を指導します。変頭痛のメカニズムなども簡易的に説明し、なぜ鎮痛薬を早く飲む必要があるのかなども説明しています。また、変頭痛をコントロールするためには、小児・成人ともに自己管理が重要と考えられています。適度な運動や適切な食生活、特に朝食を抜かない、場合によってはおやつを取るなどして低血糖を防ぐことも大切です。睡眠不足も肩もいけません。偏頭痛の誘因であるストレス、精神的緊張、疲労などの回避も重要です。片頭痛にはさまざまな要因がありますが、一つの誘因だけで偏頭痛が発症することは少なく、疲労や睡眠、天候など、いくつかの要因が重なって片頭痛をきたしてしまうと考えられています。チョコレートなどの食事に関しては、必要以上に除去することで、かえってストレスを感じてしまうこともあるため、明らかな誘因以外は制限する必要はありません、えー。次に、緊張型頭痛について説明させていただきます。緊張型頭痛は最も一般的で一時性頭痛の中でも最も頻度の高い頭痛です。痛みの持続時間は30分から7日間と幅があります。緊張型頭痛は変頭痛と比べて痛みの程度が軽く、頭痛が時間とともに徐々に悪化することは少なく、日常動作による痛みの悪化もありません。緊張型頭痛ではむしろ、運動や入浴によって頭痛が改善することが多いです。消化症状はあっても軽度であり、光や音に対する過敏性も目立ちません。偏頭痛と比較して軽症と考えられがちですが、緊張型頭痛は頻回に頭痛が生じることが多く、慢性化すると、時に偏頭痛との鑑別が難しくなることもあります。頭痛だけではなく胸の痛みなど多彩な症状を訴える際には心臭症との鑑別が必要となります緊張型頭痛に偏頭痛が併存することも多く連絶のように頭痛を訴える患者を一律に心因性として扱うべきではありません緊張型頭痛の中に偏頭痛が生まれていないか診断基準に準じて適切に診断しそれぞれの頭痛の特徴をしっかりと患者やその保護者に理解させ、疾患ごとに対応を指導することが大切です。緊張型頭痛の治療にも非薬物療法と薬物療法があります。非薬物療法である日常生活の指導で改善することを目標とし、頻度が多い緊張型頭痛には、鎮痛薬の内服型を防ぐ必要があります。まずは非薬物療法から説明します。非薬物療法には認知行動療法や運動プログラム首や後頭部の筋をリラックスさせるような運動ですさまざまなものはありますこれらの非薬物療法には予防療法的に意味合いが強いですが頭痛発作時にも有効なことがあります頭痛の発作時であっても体を動かすもしくはシャワーを浴びて体を温めることで改善することもありただし、偏頭痛と緊張型頭痛の鑑別が簡単ではないこともあり、偏頭痛の際には体を温めると頭痛が悪化してしまうので注意しましょう。緊張型頭痛の危険因子や誘因にも、ストレスや肥満、運動不足、睡眠など、さまざまなものが挙げられます。特に、パソコンやスマートフォンによるブルーライトの暴露は、睡眠に影響することが分かっています。就寝前のブルーライトへの暴露を避けることは健康的な生活を送る上でも重要です。またエビデンスは乏しいものの子どもの場合には成人が最もびっくりするような重さのランデスルから緊張型頭痛をきたしてしまうこともしばしば経験します肥満や運動不足への対応と同様に過度な肩への負担を軽減するためランドセルを少しでも軽くするような工夫も必要です。緊張型頭痛を非薬物療法にて改善することで、より片頭痛との見極めが容易となり、薬剤の内服型を回避することにつながります。緊張型頭痛の薬物療法について説明します。急性期治療薬にはイブプロヘンやアスタミノフェンの鎮痛薬は有効ですが、なるべく前述したように非薬物療法に対応したいところです。緊張型頭痛は痛みの程度は比較的軽いことが多いですが頻度が多く鎮痛薬の内服型に注意する必要がありますイブプロフェンやアセトアミノフェンなどの鎮痛薬を3ヶ月を超えて月に15日以上内服すると薬剤使用型による頭痛となってしまいます薬剤使用型による頭痛に陥ってしまっている際には原則内服している鎮痛薬はすぐに中止するべきですアセトアミノヘンや n ネ性にて重篤な離脱症状を引き起こすことは通常はありません。患者や保護者の不安が強く、慢性緊張型頭痛のように、患者の不安が強い際には、予防薬を検討しましょう。緊張型頭痛の予防薬として、成人では抗うつ薬、トリプタノールなどですが、推奨されています。しかしながら、小児での緊張型頭痛に対しての、有効性はは確立されているものはありません。一方トリプタノールは偏頭痛の予防薬として小児での有効性が記されており偏頭痛との見極めが難しく偏頭痛と併存している慢性緊張型頭痛にはトリプタノールが良い適用となるかもしれません最後となりますが偏頭痛も緊張型頭痛も非薬物療法が重要ですどちらも併存することがあるため、問診する際には、まずは最も日常生活に支障をきたしている、最も痛い頭痛に絞って問診し、変頭痛の有無を明確にすることが頭痛診療のポイントとなります。子供たちは頭痛の正常などを適切に言語化することが難しく、小児ならではの様々な特徴を踏まえ、寄り添う気持ちで子供たちを見ていただけると幸いです。以上となります。ありがとうございました。
0: 今日は、子どもの慢性頭痛診療について、東京医科大学病院小児科思春期科主任教授、山中学さんにお話しいただきました。なお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。